Muy buenas noches. El tema de hoy es un tema, por un lado, muy interesante y se puede decir que es algo muy importante. Ojalá, Bezrat Hashem, que no lo vivamos muchas veces, pero recuerdo una vez vi una carta de Rabshlomo Volve que le escribió a sus hijos, pero es algo muy curioso que le dijo a sus hijos, por favor hijos míos, no quiero que abran esta carta todo tiempo que yo viva. Cuando me vaya de este mundo, ahí es cuando me gustaría que abran la carta. Y cuando los, por supuesto los hijos le hicieron caso, los hijos le hicieron caso, se esperaron después de su fallecimiento, y abrieron la carta. Y en la carta decía algo muy interesante. Diciendo, he visto en la historia, en la vida, a mucha gente que cuando fallecen sus seres queridos, no saben cómo llevar la vida. No saben cómo manejarse. Y dijo un enunciado impresionante, en la vida... Recibimos educación acerca de varios procesos, de varias situaciones, pero creo, así dice, nos falta recibir la educación de cómo tomar ese yatmut, cómo empezar una vida cuando un ser fallece, cuando una persona nos deja, cuando una persona querida se va. Impresionante la manera, las cosas que le empieza a decir a sus hijos. A lo mejor en alguna otra ocasión sería bueno también estudiarla, esa carta que le escribe a sus hijos, le da unos consejos. Pero de eso me gustaría concentrarme la noche de hoy. Muchas veces tenemos la educación, tenemos el aprendizaje de cómo vivir, de cómo seguir, de cómo superarse, pero de cómo tomar ese yatmut, de cómo consolar, de cómo consolarse. Hay que saber, creo que es algo muy importante, que así como hay una mitzvah de que la persona consuele al otro, hay una mitzvah que la persona se consuele a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la persona reciba el consuelo. Decir, ok, Pasaron las cosas, hay veces, por naturaleza, muchas veces inconsciente, la persona sufre y cree que eso es lo que Hashem quiere. Cree que está bonito, un ser querido falleció, una persona cercana se fue y cree que lo que quiera Kadosh Barujo en ese momento es que suframos. Pero yo me acuerdo una vez que me acerqué con el Masguiach estaba en Israel y había fallecido el papá del Masguía. Me acerqué con el Masguía y le dije, Jajam, la verdad no entiendo por qué se llora. Si sabemos que todo es de Hashem, si sabemos que Boreolam hace todo, por supuesto que la pregunta fue un poco de Azut Panim, pero sentí que era el Masguía y quisiera aprender de él algún entendimiento, algún conocimiento. Y le pregunté, 
Si todo es de Hashem, ¿por qué lloramos? Y me dijo algo increíble para toda la vida. Así me agarró un libro, me sacó el libro, abrió el libro. ¿Y qué decía en el libro? La persona no tiene que sufrir lo que lloramos, lo que hacemos luto, es por el cabod del muerto. Es por el honor al difunto. No es porque en verdad la persona sufre. Por supuesto, desde vamos a explicar un poco más. El Rambán dice que la persona por naturaleza humana, cuando un ser querido se va, por naturaleza humana la persona extraña, la persona llora, la persona le duele. Y eso es lo que Besrat Hashem vamos a tratar de explicar. Pero yo quiero tomar ese enunciado que le dijo Ravolve a sus hijos. He visto a muchos yetomim, a muchos huérfanos. Huérfanos, por supuesto, se refiere cuando perdió el papá, cuando perdió la mamá. Pero también se refiere cuando una persona pierde a un ser querido y muchas veces no sabe cómo tomarla. Y hay veces que hemos visto en la historia, en la vida, se puede decir que desde ese momento vivieron otra vida, otra situación, de otra manera todas las cosas. Y Besrat Hashem, vamos a empezar. Hay una gran pregunta, ¿qué es la consolación? ¿Qué quiere decir que una persona consuela a la otra. Te doy todo mi consuelo. Bueno, pero si la persona perdió a su papá, a su mamá, su hermano, su hermana, su hija, su esposo, su esposa, los jajamín dicen que la peor situación que en Adam met el alistó, en Yaisha meta el albala, el peor sufrimiento es cuando el esposo muere para la esposa, la esposa muere para el esposo, la Gemara lo compara como la destrucción del Beta Migdash. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir consolar al otro? Si no lo tiene, si no está, ¿qué quiere decir que voy a consolar al otro? Vamos a poner un ejemplo para poderlo entender más. Y yo me imagino que cada uno de nosotros se puede decir inconsciente o consciente, ha tenido esta pregunta, y por supuesto cada persona que se encuentra en esta situación de tensión, de soledad, de dolor, lo siente. Vamos a poner un ejemplo. Una señora perdió a su esposo, la gente se acerca a ella, y le dice, te mando todos mis consuelos, que del cielo te manden consolación. ¿Qué quiere decir que del cielo van a mandar la consolación? El daño es irreparable. No hay manera de que su esposo vuelva a vivir. A lo mejor si sí se vuelve a casar, a lo mejor vuelve a tener otro esposo. Pero ese esposo que se fue ya no está. O a lo mejor... Otro ejemplo donde nos podemos identificar un poco más, poder entenderlo de una manera más fácil. Cuando nosotros presenciamos la destrucción del Betamigdash, pasamos Shiva Asar Betamuz, pasamos Tishabead, 
en esos momentos son tres perashiot, aftarot, de puranut. ¿Qué quiere decir de puranut? Que la persona siente, híjole, ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, tres veces puranut. Sentimos el dolor de la destrucción del Betamigdash. ¿Te imaginas? Oye, ya no tengo el Betamigdash. Oye, ya no tengo esa Shejinah. Ya no tengo a quien preguntar. Ya no siento ese apoyo. Y la Torah Kedusha nos dice, después de esas tres perashiot, ahora la mitzvah es que tengas Nehamá. Y siete perashiot hablan acerca de la Nehamá, de la consolación. Consuélate. Y la pregunta es, ¿de qué quieres que me consuele? El Betamigdash no está. El Betamigdash todavía me hace falta. Y te dice, no, consuélate. ¿De qué quieres que me consuele? Todo tiempo que no tengo el Betamigdash, sufro. Todo, tengo, todo tiempo que no tengo el Betamigdash, me duele. Entonces, ¿qué me puede consolar? Y como dije, siento que es una cosa que cada uno de nosotros lo aleno cuando pasa situaciones difíciles. Dice, pero ¿de qué quieres que me consuele? Si no lo tengo, me falta. Inclusive una persona que perdió su dinero. Perdió su dinero, le robaron un reloj. Le robaron, le robaron la cartera. Barminan tuvo una pérdida total de todo su dinero. Y le dices, consuélate, pero ¿de qué me consuelo? El dinero no lo tengo, ese familiar no lo tengo, el Betamigdash no lo tengo. ¿Cómo quieres que me consuele? Y en verdad, esta pregunta alguna vez la escuché de mi gran maestro Ramuisha Shapira, el cual dijo, aparentemente es una pregunta que no tiene respuesta. Y después él explicó algo impresionante, que creo que es un aprendizaje para cada uno de nosotros, en estas situaciones y en todas las situaciones. Hay algo curioso, el cuerpo humano de la persona reacciona, Muchas veces no nos damos cuenta, pero de una manera súper inteligente y viene a representar cosas muy altas que ni siquiera nosotros estamos mudaim, sabemos qué es lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Una persona que tiene un dolor muy grande empieza a llorar. Entre más sea el dolor, entre más sea la desesperación, entre más sea la incertidumbre, es más el llanto, es más el dolor y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Trata de hablar, no se le entiende lo que quiere decir. En verdad, fíjense cómo el llanto son voces y el alá, que no son palabras, no son ni siquiera letras, es solamente un dolor que se expresa sacando sonidos de la boca. Pero en verdad no son palabras, ni siquiera letras, 
sino es un sonido que sale del interior de la persona. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de que está llorando? ¿Qué es eso de que sale un lloro, un, eh, un grito? Y muy curioso, que también cuando la persona está muy contento, muy alegre, demasiado, se puede decir, feliz, la persona está llorando de alegría. En la halajá está escrito que en Shabbat no se puede llorar. Y una vez vieron a Rabbi Akiva que estaba llorando, le dijeron, jajam, usted nos enseñó que no se puede llorar. Dice, no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría. Está rarísimo, ¿no? En la alegría lloras, en la tristeza lloras. ¿Y qué representa el llorar? ¿Qué representa el llanto? ¿Qué representa cuando una persona llora? Se le llenan los ojos de lágrimas y empieza a llorar. Pero la respuesta es impresionante. Y lo vamos a entender. Una persona que está contenta, dice la Gemara, que su cuerpo se hace más grande. La Gemara inclusive cuenta una historia donde uno de los reyes de los Goim, Ordus, se puso una bota y le dijeron una noticia buenísima y ya no se la podía quitar. Dijeron, pero ya no me la puedo quitar. Le dijeron, Besoratova te dashen etzem. Cuando te dan una buena noticia, te inflas tanto panim sojakot que ni siquiera la neshama puede abordar en el cuerpo. Y ahí es cuando empieza en una palabra figurada, pero eso es lo que pasa. Se empieza a desprender la neshama del cuerpo y por eso la persona empieza a llorar de alegría. Estoy en una situación tan alegre que no me puedo contener, no puedo hablar, no puedo ver. Estoy totalmente contento que mi Neshama está más allá de lo que es mi cuerpo y empieza la persona a llorar. Y ahorita vamos a ver que los ojos son la puerta, la ventana de la Neshama. Y ahí es donde podemos nosotros mirar. De la misma manera, pero por el otro lado, cuando la persona está sufriendo, la Neshama tampoco aguanta estar en el cuerpo. Pero de tal manera que se siente ahogada, que se siente que ya no tiene a dónde ir. Cuando una persona habla... Está clarificando las cosas. Está tratando de interpretar, expresar sus sentimientos. Pero hay veces que los sentimientos son tan grandes que no los puedo interpretar y expresar con palabras. La única manera de poder expresar es con un llanto, con un dolor, como aquel bebé que está llorando por hambre, por sueño, por dolor. No tiene cómo expresar, no tiene las palabras que decir. Lo único que le sale del alma es un llanto. 
Quiere decir, cuando la persona está, se puede decir, abordada con sentimientos de tal manera que no los puede contener, empieza a llorar. Empieza, como quien dice, de esa Neshama Akdoshah que la persona tiene, se empieza a salir esa agua, empieza a sacar esas lágrimas. Pero hay algo más impresionante. Vean cómo Boreolam hizo esta representación. La persona se encuentra en un estado donde no puede ver. ¿Pero qué quiere decir no puede ver? No nada más es no puedo ver de una manera física, de una man manera técnica, sino cuando una persona, lo aleno, sufre un, una pérdida de algún familiar muy querido, dice, ¿cómo le voy a hacer para seguir adelante? ¿Cómo le voy a hacer para seguir viviendo? Ya no tiene esa vista, ya no tiene esa perspectiva, ya no tiene esa mirada, ya no sabe a dónde ver, a dónde ir, a dónde dirigirse. Y eso es exactamente lo que la lágrima hace borrosa a la vista. Y no puedes ver. En hebreo, Beji, ¿cómo se dice llanto? Beji. ¿Qué es Beji? Shamati de Ramoise Shapira, Nebuchimen Baares. La persona está confundida. Beji viene de la, el llanto, que es Beji en hebreo, viene de la palabra confusión. Estoy confuso, estoy confusa, no sé para dónde ver, no sé para dónde ir, no sé a dónde dirigirme, ¿qué hago? ¿Cómo voy a dar el siguiente paso? Así como el pueblo de Israel que salió de Mitzrayim, por un lado estaban los Mitzrayim, por un lado estaba el mar, por un lado estaban las serpientes. Nebuchimen Baaretz, no tengo salida, no tengo a dónde ir. Eso es el Ashon de Beji. Dima'a, eso es el llanto. Dima'a, que es la lágrima en hebreo, ¿saben lo que quiere decir? Dimua, todo está revuelto, como dicen, sentimientos encontrados, estoy revuelto, no sé si ir para acá o ir para acá, no sé nada, estoy revuelto, eso quiere decir dim'a, es impresionante, increíble, de verdad, como Boreolam, esos, ese acto de llorar, lo vemos como cualquier cosa de bebé que está haciendo, y representa la cosa más profunda que existe. Representa el dolor. Representa que los sentimientos están desbordando de la persona. Despierta que no hay palabras. No hay una manera clara de ver las cosas. Y no hay a dónde ir. Nebuchimen Baaretz. Beji. Estoy perdido. Estoy confuso. Hay dimua. Hay una confusión de todas las cosas. Y ahora lo principal, ¿qué es Nehama? Y otra vez, repito, lo escuché de mi gran maestro Ramuise Shapira. Y dijo, vamos a buscar qué quiere decir Nehama. 
Y él encontró en Rashi, Rashi en el Jumash, en Masejet, en eh, Sefer Berezit al principio, cuando dice, Vainajem Hashem ki asa, está escrito que Hashem se arrepintió de crear al hombre, Vainajem. Y ahí Rashi dice, Kol Lashon Nihum Sheba Mikra. Si tú quieres saber qué quiere decir Nehama, Nimlach Mala Asot. Quiere decir, se arrepintió. Tenía una manera de pensar, está pensando de diferente manera. Y Rasi trae muchos, muchos ejemplos. O Benadam va Itnachem. Al Abadad Itnachem. Va Itnachem Hashem al Arraa. Dice Rashi, Kulam Lashon Machshava Ajeret. Todos estos lesonot de Nehama, ¿qué quiere decir? Tener otro tipo de Machshava. Ver las cosas diferente. Rashi también en Joel dice, Benihama la Ra'a Neepach le Machshava Ajeret. Akados Barujú se arrepintió. ¿Qué quiere decir que Akados Barujú se arrepintió? Pensó diferente. Y aquí está el secreto de lo que es la Nehama. El secreto de lo que es la Nehama es aprender a ver las cosas diferente. Con otra perspectiva. Con otra manera de relacionarte. Sí, tienes razón. Si es que tú te ves, por un lado están los Mitzirim, por otro lado está el mar, por otro lado están las serpientes, no tengo salida. Empieza el llanto, empieza la confusión, empiezan las lágrimas. Y de repente dices, pero hay otra salida. Si pedimos tefila, si nos reforzamos en bitajón, Akados Barujú también puede abrir el mar. Ah, ¿el mar se puede abrir? Ya me dio otra opción de vida. Ya, man, ya me dio otra manera de ver. Las mismas lágrimas me limpiaron mis ojos y me dejaron ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que debo hacer. Igualmente, desde otra vez vamos a tratar de desarrollar este, este tema. Pero por supuesto, vamos a poner el ejemplo del Beta Migdash, de un ser querido que una persona perdió. Por supuesto, después de Tishabeab y nos sentimos que el Beta Migdash no existe, si todo el tiempo vas a querer vivir con el Beta Migdash y no lo tienes, vas a sufrir, vas a tener una falta continua. E inclusive que es algo bueno, que la persona tiene que llorar cada noche. Pero dice el Arizal, el Mishnah Brural lo trae, que a la hora que estás diciéndote fila, a la hora que estás estudiando, Tienes que hacerlo con una alegría plena. 
Y la pregunta, pero si todavía no tengo el Betamigdash, me falta. Sí, pero tienes que entender que Akados Barujú quiere que vivas de esa manera. Que aprendas a vivir con el Betamigdash en tu corazón. Con esa relación íntima que tú tienes con Boreolam. Que a pesar de que no tenemos el Betamigdash Aklali en general, pero como está escrito, Veazuli Mikdash, Veshahanti Betoham, y voy a vivir contigo en tu corazón. Entonces, por supuesto, si la persona se pone a pensar, no tengo el Betamigdash, ya no tengo vida, ¿para qué sirve? ¿Para qué hago? Ya no vale la pena. Tienes razón se te va a acabar la vida. Pero si dices, ahora es momento de construir mi corazón. Ahorita es momento de dejar entrar a Kadosh Barujo, de decirle, Boreolama, adelante, aquí estoy, entra a mí. Eso es lo que quiere decir Nehama, ver las cosas diferente. Cuando aprendes a tener otro pensamiento, otra perspectiva, otra manera de ver la vida, ahí es la Nehamá. Y me gustaría tratar de ejemplificarlo y entenderlo más. En estas situaciones que la persona pierde un ser querido, el esposo a la esposa, papá a hijos hijos a papás, hermanos, o cualquier ser querido, o como mencionamos también, muchas veces una persona perdió su casa, perdió su trabajo, perdió el dinero. ¿Qué quiere decir Nehama? Y me gustaría compartir con ustedes un sentimiento que alguna vida, alguna vez yo mismo lo viví. Y recuerdo cuando falleció Ramón Shapira, mi gran maestro. Nunca había sentido eso, pero sentí un dolor, sentí una falta. Dije, ¿a quién le voy a hacer mis preguntas? ¿Con quién me voy a aconsejar? ¿Con quién voy a estudiar? ¿Quién me va a enseñar todo aquel que él me había enseñado? Me acuerdo que estaba llorando, estaba triste, con dolor, y fue ahí cuando escuché a su hijo, que Ispídoto dio el esper y dijo, mi papá tuvo una hija, y esa hija falleció, y seguía diciendo el hijo, y cuando mi papá falleció su hija, fue un dolor tremendo. Se puede decir, estaba tirado. Y de repente se levantó. Y de repente empezó con todas las ganas. Y empezó a hacer un cambio total y rotundo. Empezó a dar shiurim empezó a ayudar a la gente, empezó a tratar 
de estudiar y enseñar temas que la gente no estudia. Dijo, si Akados Baruchu me presentó Mita, tengo que empezar a dedicarme a Tjiata Metim. Empezar a dedicarme a algo que reviva a los muertos. ¿Qué quiere decir revivir a los muertos? Y siguió diciendo su hijo. Agarró ese dolor y en vez de agarrarlo para caerse, dijo no. Vamos a empezar a ver las cosas de otra manera. Vamos a empezar a ver las cosas con otra perspectiva. Y ahí fue cuando empezó su nueva época, empezó a crear Shiurim, empezó a hacer más. Y acabó su hijo diciendo, si ese es el mensaje que nuestro papá nos dio, ahora nosotros somos los que tenemos que igualarlo y tomar ese mismo camino. Agarrar ese dolor y empezar a ver diferente. Nosotros en el Alel decimos, Lo amut ki ejeye. ¿Sabes por qué no me voy a morir? ¿Sabes por qué no me voy a caer? ¿Sabes por qué no se acabó la vida? porque voy a vivir, porque voy a seguir adelante, porque tengo fe de que voy a poder tener éxito. Cuentan que a Ramoise Feinstein, él escribió un libro impresionante llamado Dibrot Moshe, y por algunas razones, cuando estaba pasando de una ciudad a otra ciudad, se le acabó ese libro, se le perdió esos libros. Cualquiera de nosotros que hubiera dicho, bueno, pues ya, se acabaron los libros, tanto esfuerzo que hice, tantos años de dedicación, pues ni modo, se fue. ¿Qué hizo Ramoise Feinstein? <ríe> Dijo, aquí no se acabaron las cosas. Voy a empezar otra vez a escribir y más y más y más. Y esa pérdida... No fue una pérdida, sino fue una manera de volver a empezar. Cuentan que el Jafetz Haim también perdió un hijo. Pero no nada más era un hijo, se puede decir, como cualquier papá que quiera a sus hijos. Era su jabrutá. Era un hijo genio. Y lo más doloroso es que cuando le avisaron al Jafetz Haim, se apuró y creo que fue por un camión, un tren que no llegó, que se tardó y ya no pudo llegar a ver a su hijo, inclusive puede ser que lo pudiera haber salvado. Cuando las personas piensan eso, dicen, híjole, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera llegado? ¿Saben lo que hizo el Jafetz Haim? Dos cosas. Primero le dijo a Kadosh Baruj mira Boreola, hasta el día de hoy mi corazón se puede decir estaba dividido ante mi hijo y tú. Hoy en día todo mi corazón es para ti. Quiere decir que empezó a ver bien las cosas y trató 
de interpretarlas para bien. Pero al otro día se paró y tocó la bima y le dijo, Yetzerara, Yetzerara, tú crees que mis pensamientos, mis anhelos de escribir el Mishnabrura se van a acabar. No. ¿Tú crees que ahorita por tratar de hacer esto me doy por vencido, subo las manos, ya se acabó? Al contrario, voy a seguir adelante, voy a seguir fuerte y vas a ver cómo voy a poder sacar ese Mishnah Berurá. Otra vez, no nada más que no se cayó, sino al contrario, agarró ese dolor, agarró ese sufrimiento, Boreolán, para ti. Segundo, lo amut ki ejeye. Hay algo increíble. Todos nosotros sabemos que 40 años que estuvieron en el desierto, cada año moría gente, morían. Se, en Tishabeab se metían, cavaban su fosa y habían unos que vivían, unos que no vivían. Hasta el último año fue que cuando vieron que Baruch Hashem, no pasó nada, dijeron, a lo mejor nos equivocamos de día, se volvieron a meter, el 9 de Ab, el 10 de Ab, en el 15 de Ab, cuando vieron que sobrevivieron, lo hicieron como un yomto, y le agradecieron a Hashem. Y aparentemente nosotros pensamos, ¿cuál es el motivo de que vivieron? Se acabó, y por eso vivieron, pero si es que es así, entonces, ¿por qué hicieron un yomto? Pero el Rambam, en su explicación sobre las Mishnayot, dice algo impresionante. Siempre cada año decían, ah, no soy yo, va a ser el otro. No soy yo, va a ser el otro. El último año ya no había nadie más. Pero se salvaron. ¿Sabes por qué se salvaron? Dice el Rambam. Por las ganas que tenían de vivir, porque creyeron en sí mismos. Cuando llega un momento que la persona dice, ya no hay manera, ya no hay camino, todos los caminos se cerraron, la vista se cierra, ya no hay para dónde ir. Ahí es cuando la persona tiene la manera de decidir. ¿O me caigo? No. Voy a agarrar esta situación para seguir adelante. Voy a, seguir esta, voy a agarrar esta situación para crecer. Voy a agarrar esta situación para al contrario superarme. Natatalines le hipnosés. Hay algo muy bonito en la Gemara y curioso. O sea, como una persona que lo ve así como que por arriba no le entiende nada. Cuenta la Gemara que Rabbi Akiva y Rabbi Meir iban en un barco. Y hubo una tormenta y el barco naufragó. Y de una manera milagrosa, tanto Rabi Akiva y tanto Rabi Meir se salvaron. 
pero cada quien de una manera diferente. Rabbi Akiva, así explicó, dice, cada vez que venía una ola, bajaba la cabeza, dejaba que pase y seguía. Otra ola, bajaba la cabeza, dejaba que pase y seguía. Rabí Meir dijo, no, agarré un pedazo de la esfina, agarré Dafsel esfina, un pedazo del barco, y lo puse arriba de la ola. Y una ola me tiraba a la otra ola, a la otra ola, y así fue que salí y me salvé. Está un poco raro que la Gemara nos cuente así un Maasé. Una persona fue así, Rabí Akiva así, Rabí Meir así. ¿Qué es lo que la Gemara nos está enseñando? Y dice nos Jajamim algo increíble. Hay dos maneras de ver y tomar los problemas. Una manera ves un problema y dices, la verdad es muy fuerte para mí, no me voy a enfrentar, bajo la cabeza, dejo que pase ese problema... Y después adelante. Pero hay otra manera. Que del mismo problema. De la misma situación. La agarras. Para crecer. La agarras para superarte. Agarras la misma ola. Le pones tu tabla de surfear. Y te pones a surfear con la ola. Quiere decir que la ola no nada más que no te afectó, no nada más que no te impidió, sino la misma ola fue la que te llevó a la costa del mar. Te salvó y te llevó para afuera. Y eso es lo que dijo Ramuise. Yo cuando oí esas palabras, dije, sí, tienes razón. Ya no tengo con quién aconsejarme, ya no tengo de quién recibir, pero caniré que llegó un momento de ser más independiente, de tú mismo aprender, de tú mismo enseñar, de tú mismo encontrar esa respuesta. Cuando un hijo pierde a sus papás, por supuesto es un dolor que no tiene nombre, pero es un momento de empezar una nueva vida, de empezar a ser independiente, de empezar a él mismo ser ese papá. E igualmente, cada persona ser querido que se va. El Rambán dice, como lo mencionamos antes, por naturaleza humana, la persona siente una falta, la persona siente un vacío, la persona por, así dice el Rambán, por naturaleza humana empieza a llorar. Y la persona tiene que llenar ese vacío. Y la pregunta es, ¿cómo vas a llenar ese vacío? Es impresionante, pero por eso la gente viene al enajem, estoy contigo, te apoyo, te quiero. La persona muchas veces piensa, es que me pasó eso, Hashem no me quiere. ¡Estoy solo! Y viene la gente y sin decirte ninguna palabra, solamente decirte, ¡Aquí estoy! ¡Estoy contigo! ¡No estás solo! Hashem está contigo. 
ay recuerdo así es como que uno de los momentos así que más me dieron en Israel una familia argentina su papá sufrió un ataque terrorista y el papá falleció la esposa por supuesto se quedó sola los hijos huérfanos y recuerdo por algunas razones me involucré con esa familia los traté de ayudar y les dije ¿con quién les gustaría ir? ¿con qué jajam? dicen no, ¿sabes qué? Nuestro papá siempre se aconsejaba con el Rebe de Amshinov. Le hicimos preguntas, nos contestaba, me encantaría ver al Rebe de Amshinov. Dice, pero es imposible. Estábamos en Shabbat, en Bait Wagan, el Rebe de Amshinov ahí vive. Le dije, vamos a tratar. Vamos a subir a su casa, vamos a tocar la puerta y que ojalá que podamos entrar con el Rebe de Amshinov. Me abre uno de sus de su familia, uno de sus, de su gente que lo ayuda, de sus ayudantes, dice, no hay manera de entrar, y le dije, mira, aquí hay un huérfano, y lo quiere ver al Rebe, inmediatamente fue con el Rebe, el Rebe inmediatamente salió, por supuesto le dijo al niño que entre, y lo primero que hizo, es tocarle la mano, agarrarle la mano y quedarse callado. Vean qué inteligencia. Hay veces que tratamos de hablar, tratamos de decir, pero lo más importante es, te entiendo y me duele a mí también. Y no tengo nada que decir, pero estoy contigo. Te entiendo, me duele a mí también, inclusive que, que creo que se veía la cara de tristeza, y estoy contigo. Y después abrió su boca y dijo estas palabras, en el único lugar donde Boreolam se relaciona con nosotros como papá, nosotros ya estamos acostumbrados que Akados Barujú es nuestro papá, Akados Barujú nos quiere como papá. Pero vean en toda la Torah y no está escrito. Solamente en un lugar. Dice, Banim Atem La Hashem Elokehem. Ustedes son hijos de Hashem. ¿Saben dónde? En la perasha de Abelut. En la perasá de duelo, cuando una persona perdió a un ser querido. Explica el Rambán. Tú crees que ahora no tienes a tu papá. Tú crees que te hace falta ahora, ahora esa persona que te quiera, que te dé. Quiero que sepas que yo, Boreolam, estoy contigo y te quiero mucho más que cualquier papá. Banim atem la lo que 
Cuando una persona se siente querido, cuando una persona se siente apoyado, cuando una persona no se siente sola, esa es la nejamá, esa es la consolación, ese es el consuelo que la persona puede sentir. Sientes que no te quieren, sientes que estás solo, sientes que perdiste, no estás acompañado, no, estás acompañado. Boreolam sí te quiere, aprende a ver las cosas de diferente manera, empieza a tener otra perspectiva. Y otra vez, cuando una persona pierde a alguien se siente un vacío, se siente una desesperación, se siente una confusión, se siente una persona que no tengo a dónde ir. Y aquí es cuando la persona debe de tener nejana, empezar a ver las cosas de diferente manera. Si Boreolam en esta situación me quitó el dinero, me quitó el trabajo, me quitó estas habilidades físicas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo amut ki ejeye. Voy a vivir y voy a empezar y voy a hacer nuevos proyectos y nuevos shiurim y nuevas ideas y voy a agarrar esa ola y no me voy a ahogar. Al contrario, la voy a agarrar para surfear. La voy a agarrar para salir adelante. Y hay un sentimiento que cada uno puede sentir. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo voy a llenar ese vacío? El Jafetz Jaime en ese momento dijo, voy a acabar el Mishnabrurá. Ramoise Sapira en ese momento que perdió a su hija dijo, voy a leit asek betjiata metim. Con eso voy a vivir con mi hija. Con eso voy a sentir a mi hija. Con eso voy a seguir viviendo con mi hija. Y ese es empezar. Ese ejemplo de seguir adelante. Pero me gustaría también tratar de nosotros pensar qué es lo que quiere Akados Barujú de nosotros. Lo he pensado muchas veces. Y hemos escuchado a lo largo del tiempo una guerra en Ucrania, ya ahorita sigue la guerra y no escuchas nada, cosas raras, y después escuchas un terremoto en Turquía, miles de personas muertas, y sabemos que Akados Barujú está hablando con nosotros, pero vemos las cosas lejos, vemos las cosas que no tiene que ver con nosotros, Vemos las cosas, se puede decir, que no tiene que ver conmigo. Y poco a poco, escuchamos más. En Israel hay un pigúa, ataque terrorista. ¿Y a quién está atacando? A niños. ¿A quién ataca? A gente que no tiene la culpa, nunca hizo nada. Y te empieza a pegar más fuerte. Pero dices, bueno, 
eso es en Israel, no tiene que ver con nosotros. Pero cuando empiezan a pasar las cosas también en México, cosas raras, cosas nunca antes vistas, es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar, Hashem está hablando con nosotros y Boreolam quiere algo de mí. Siempre pensamos, sí, ¿sabes qué? Si la otra persona que se lleva mal empieza a hacer shalom, ahí va a ser la paz. Sí, entre los partidos políticos, cuando ellos hagan la paz, sí, ahí sí. Entre los religiosos, este tipo de, este tipo de religioso con este tipo de religioso, cuando hagan las paces, ahí va a ser. Pero generalmente no, lo, no adjudicamos las cosas con nosotros. Pero si nos ponemos a pensar en qué época estamos... Estamos primero que nada en la época de Sfirata Omer, donde fallecieron 24.000 alumnos de Rabí Akiva, donde fallecieron gente que representa la Torah, aquellos encargados en difundir la Torah, en pasar la Torah, y ellos murieron, pero ¿por qué? Porque no respetaron el uno al otro. ¿Qué a poco es tan grave? ¿A poco es tan... ¿Saben qué peraza nos toca ahorita? ¿Qué peraza tocó este acontecimiento? Tazería Metzora. Donde la Torah habla acerca de la Shonara, de hablar mal de tu prójimo. Y quisiera tratar de profundizar en un punto impresionante. El Gaón de Vilna dice que existen tres pecados más graves. Todos conocemos cuáles son Abodazara, Giluyarayot, Shfijut Damim, la idolatría, otros dioses, matar, asesinar, matar al otro y cometer adulterio. Son los tres más graves. Pero existe uno que equivale a estos tres. Y eso es Sinat Hinam. Eso es el odio sin razón. Y que el odio sin razón es peor que asesinar a una persona. Es peor que idolatría. Es peor que cometer adulterio. Y fíjense lo que dice el Gaón. Si se fijan en, las, en los diez mandamientos, los mandamientos de arriba en estas tablas y los mandamientos de arriba en estas tablas, ¿cuáles son? El primero es Anojía queja. Segundo, Loi Eleja Elohim Ajerim. Arriba, en las segundas tablas, Lo Tirzach. Y después, Lo Tinaf. No matarás y no cometerás adulterio. Dice el Gaón que en estos diez mandamientos lo principal están estas tres averot. Lo yeleja elokim ajerim es no cometas idolatría. Lo tirzach no mates. Lo tinaf no cometas adulterio. 
pero hay algo que es lo más grande que puede existir. Anohi Hashem me lo queja. Yo soy Hashem, tu Dios. Que eso es en relación a sin adjinam, al odio sin razón. Y me imagino que se están preguntando, ¿qué tiene que ver Anohi Hashem me lo queja con odio sin razón? ¿Y por qué el odio sin razón es más grave que asesinar a una persona? que cometer adulterio, que hacer abodazará. Y vamos a tratar de entenderlo y ojalá que lo podamos llevar a cabo. Existen animales tmeim, animales impuros, como es el camello, como es el arnedet, el conejo. Y existe también lo que es el jazir, lo que es el cerdo, el cochino, el marrano. Y hay una diferencia entre ellos total. El camello, el conejo, para saber si es caser o no es caser, tienes que ver si tiene las pezuñas partidas o no las tiene. Y ves, y ves que no tiene las pezuñas partidas. Tú ves al camello, no tiene. Ves al conejo, no tiene pezuñas partidas. Pero cuando ves al Hazir, de afuera piensas, este es totalmente kasher, tiene la pezuña partida, ya lo encontré. Sí, pero cuando ves su interior, dices, este es un cochino, este es un marrano, este es un cerdo. ¿Por qué? Porque adentro no es rumiante. No se conforma con lo que tiene. Siempre quiere agarrar basura, lodo. Dicen los jajamim que hoy en día estamos en esa época que es Edom, que es el Hazir. ¿Sabe? Se han dado cuenta que afirmo que Clara Israel come cosas, lo aleno. Pero Hazir dice, no, Hazir yo no como, porque es lo peor que existe. Y aquí es lo principal. Dicen los hajamim que hoy en día puede ser que una persona aparentemente lo veas perfecto y lo veas con un sombrero, con peot, con peluca, con falda larga, diciendo teilim, haciendo gesed, pero su corazón está rakub, está mal. Está herido, está podrido. ¿Cuánta gente de nosotros, sí, por afuera, sonríes y perfecto? ¿Pero en el corazón de verdad lo quieres? ¿O dices, híjole, ya no lo aguanto? ¿Cuántas veces nos ha pasado, como poner un ejemplo, os voy a decir un ejemplo que dice la Guemara, la persona, por supuesto, no va a odiar a alguien que no tiene nada que ver con él, pero alguien que tiene que ver con él. Por ejemplo, un arquitecto con otro arquitecto, pues dices, yo soy mejor. Un doctor con otro doctor, te da coraje cuando dicen, ay, fui con el otro doctor y el otro doctor me dijo eso. Un psicólogo con otro psicólogo. Ahí es cuando te puedes dar cuenta cómo está tu corazón. Si aprendes 
a tolerar, aprendes a querer, aprendes a perdonar. Siempre repito, buscamos la culpa en los demás. No, si se llevaría, si harían shalom entre estos hermanos, si harían shalom entre esta suegra y nuera, si harían shalom entre este hijo y el papá. Pero ¿por qué no pensamos nosotros? ¿Por qué no aprendemos a perdonar? Aprender a perdonar a nuestros papás. Aprender a perdonar a nuestros hijos. ¿Cuántas veces he escuchado de hijos que dicen, yo no perdono a mi papá? Pues ¿cómo? Me hizo así, así, así. Papás que no pueden perdonar a sus hijos. Hermanos con hermanos. Nueras, hermanas. Tenemos que aprender a perdonar. Estamos en una época donde Oreolán pide algo de nosotros. Oreolán espera algo de nosotros. Y vamos a dejar de pensar, él tiene la culpa, él es el que tiene que hacer las cosas, él es el que tiene que reaccionar y decir, yo, ¿a quién puedo empezar a querer más? En tu círculo cercano, a mis papás, a mis hijos, a mis hermanos, a mi esposo, a mi esposa, ¿a qué amigos? Me gustaría acabar con una historia que pasó en la yeshiva de Mir, en la guerra. Cuentan que estaba la guerra, habían bombas, y toda la yeshiva de Mir se metió al refugio, y empezaron a oír las bombas, se empezó a sentir el dolor, el ruido, el pánico, e impresionante, hubo un milagro y toda la yeshiva se salvó. Cayó una bomba en la yeshiva, hasta ahorita hoy en día la dejaron ahí para que la persona que vaya lo vea, y Baruch Hashem no pasó nada, ni se derrumbó ese lugar, ni explotó la bomba, un milagro. Por supuesto en ese momento se pararon, fueron al Midrash, agradecer, y Rabhaim Shmuelevitz habló y dijo, dice, seguramente ustedes piensan que nos salvamos por el Zehut de la Torah, porque estudiamos, porque nos esforzamos, pero les quiero decir que gracias a esta mujer viuda nos salvamos que toda la yeshiva se salvó gracias a esta mujer. La gente no estaba entendiendo qué pasó con esta mujer. Y dijo Rabhaim Shmuelevitz, yo estaba junto a ella cuando le estaba pidiendo a Kadosh Barujo. ¿Y qué le dijo? Boreolam, tú sabes mi sufrimiento, tú sabes que mi esposo me abandonó, con mis hijos, con todos los problemas, con la situación económica. Y por naturaleza humana tengo que tener un odio con él. Boreolam, en este momento yo lo perdono 
Y de la misma manera, tú, Akados Barujú, perdónanos a nosotros. Dijo Rabhaim Shmuelevitz, en ese momento cayó la bomba y no explotó. Y me di cuenta que una persona que puede perdonar, puede salvar a toda una yeshiva entera, a toda una ciudad. Porque de la misma manera que tú perdonaste, a Kadosh Baruj también perdona. Y eso creo que es el gran mensaje que tenemos que cada uno de nosotros tomar. Sí, te hizo feo, te hizo mal, no merecía que te hable de esa manera, que se comporte contigo, pero aprende a perdonar. Imagínate si fuera al revés, no te gustaría que te perdonen, no te gustaría poder pasar esa situación. La botay. No hay que tener miedo, no hay que apanicarse, pero por supuesto sí hay que empezar a cambiar. Sí hay que empezar a ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que está en mí. No puedo hablar mucho, pero se ve claramente, no nada más porque es tiempo de Sfirata Omer, no nada más porque fue en la perashá de Tazdría y Metzora, sino la situación, cómo fue desarrollándose, qué fue lo que pasó. Todo es Benadán la Javeró. Todo es cómo tratas al otro, cómo te relacionas con el otro. como empezamos, que todos nosotros tengamos Nehamá, y quiere decir empezar a ver las cosas de diferente manera. Lo amut ki ejeye. Vamos adelante. Vamos a agarrar esas olas. Y no nada más que no nos vamos a hundir. Sino vamos a agarrar esas olas para salir adelante. Para lit asek bet hayata metim. Para hacer el Mishnah Brura. Para hacer el Dibrot Moshe. Para hacer el Ismach Moshe. Que Bezat Hashem. Tengamos muchísima siate dismaya y podamos crecer y seguir adelante. Amén. Ken Yehidatsun. Recording stopped.